0: świata.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Magdalena Grzebałkowska. Wyrosła nam na biografistkę druga, druga książka. Ale muszę też na Ciebie patrzeć. Na dziewczyny chętnie, ale tak co, chwil, co jakiś czas. Dobrze. Druga, druga książka. Pekciński portret podwójny. Wcześniej ksiądz Paradoks w ksiądz Twardowskim. Ja się bardzo cieszę, że Magda zaczyna wchodzić w biografistykę, dlatego, że to jest ogromny, ogromny dział, który w Polsce nie ma takich. Nie ma zbyt wielu mistrzów. Ja jestem już przekonany, że. Kroczysz w drodze do doskonałości biografistycznej.
2: Uważam, że Agata Tuszyńska.
1: Ale właśnie, m- mówiąc, że nie ma wielu mistrzów, właśnie miałem na myśli Agatę Tuszyńską, że jest Agata, jest Magda, Magda Grochowska i no, że... Ale to tylko dwie. Nie no, jeszcze jest kilka, kilka osób, ale to, co ja widzę u Ciebie w Twoim pisaniu, to jest takie połączenie to jest najnudniejsze słowo świata wymienię. Połączenie rzetelności Słuchaj, rzetelność, cała luda świata się skupia i, i błyskotliwość, pewnej błyskotliwości, tam są takie, dojdziemy do tych fragmentów, takie, to jest talent, tak, to jest talent właśnie, rzetelność i błyskotliwość, to jest talent. O Jezu, jak się denerwuję. E, nie denerwuj się. Książka chyba jest bardzo dobra.
0: E... <słuchaj> Nie
2: przejmuj się, mam teraz ze sobą sobie wywiadów ze mną i czytał książkę co czwarty dziennikarz także. Którzy prowadził czwarty. ze mną rozmowę na temat książki.
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
0: Tak.
1: Mógłbym przeczytać jeden na dziesięciu. Ja jestem tym, który akurat przeczytał, nawet przed drugiem. Teraz sobie jeszcze ją dzisiaj przypomniałem. I e, rzecz, która, takie u, uczucie, czy jakby reakcja, która mi towarzyszy w czytaniu tej książki e, nazywa się zdumienie. Powiem szczerze, że co chwilę byłem zdumiony różnymi szczegółami z życia panów berlińskich i czasami byłem tak zdumiony, że otwierałem usta dziwnie i patrzyli na mnie dzisiaj w pociągu z Bydgoszczy.
0: W tym programie
1: telewizyjnym. Tak. W takim jednym programie telewizyjnym. Taki zdziwiony, zdumiony facet. Ale powiedz mi, czy ty... Czy to zdumienie tobie, jako y, dziennikarce, która zbiera informacje na temat, y, na temat tej rodziny, czy zdumienie ci towarzyszyło, ale czy był na przykład moment, kiedy przestałaś się zdumiewać? Ponieważ tam jest, proszę państwa, tak dużo nieprawdopodobnych elementów, y, że można na nie y, już być po jakimś czasie y, no, chyba odpornym. A może zdumiewałaś się do końca? Jak to było z tym, z tym twoim zdumieniem?
2: Matko, ja Bo myślę, wiem. że
1: ono ci
0: towarzyszyło.
2: Jest to ta książka, też po tych rozmowach, które prowadzę z dziennikarzami od paru dni jakoś tak pokazuje mi, że zostawiłam więcej pytań bez odpowiedzi w tej książce niż, że podałam jakieś proste recepty na temat rodziny Beksińskich. Ja nie umiem powiedzieć, czy towarzyszyło mi zdumienie. Na pewno, ale nie mogę sobie tego przypomnieć, bo te dwa lata pracy nad książką to wyparłam z pamięci jako trudny okres w moim życiu. Nie, no na pewno. Zdumiewało mnie mnóstwo rzeczy. Poczynając od tego, że Beksiscy zupełnie razem z Lipińskimi w XIX wieku jeszcze mieszkający w Sanoku zatarli zupełnie swoją przeszłość w sposób dla mnie niewiadomy, dlaczego to zrobili. Po fragmenty wychowania, po momenty, kiedy dowiadywałam się, jak wychowywano Zdzisława, jak wychowywano Tomka, jak oni żyli, jak oni się zachowywali. No, ta książka jest w ogóle jednym wielkim zdumieniem i, i mnóstwem pytań.
1: Ale był jakiś taki taki moment, kiedy pomyślałaś sobie, no nie no, tak się ludzie nie zachowują. To jest po prostu niemożliwe. Muszę to zweryfikować, bo to jest chyba mit. Nie, dlatego
2: że bardzo dobrze miałam udokumentowane wszystko, czego się dowiadywałam o Beksińskich. Tutaj miałam nadmiar materiałów, u urodzajów była. To, To nie było tak, że musiałam się domyślać. Tutaj nie ma ani jednego takiego zmyślenia, które uprawnia reportera do użycia tego zmyślenia. Kiedy się nagromadzi mnóstwo informacji, to mam y, prawo przypuszczać, że coś się mogło zdarzyć. Tutaj tak nie musiałam robić, tu musiałam oddzielać, y, czego już nie wkładać do tej książki.
1: Więc... Miałaś wielkie szczęście
2: powiedzmy. Tak, tak ale jeszcze ci y- powiem y- tylko to o tym zdumieniu, że tak. y, tutaj właśnie było tak, że wszystko jest prawdziwe i nawet jeżeli to było bardzo dziwne, to nie myślałam sobie, że to nie było, nie było takiej możliwości. Ja chyba już pod koniec lat 60. życia Zdzisława przestałem niecokolwiek kiedy oni żyli w sanok w latach 60. przestało mnie chyba już cokolwiek dziwić na ich temat. Chociaż to wszystko było fascynujące, ale już mówiono, no to już po prostu tak było.
1: A miałaś wielkie szczęście mówię dlatego, że tak, korzystałaś z dziennika mówionego Słowa Ksińskiego. Proszę Państwa, ta książka ma takie trzy warstwy, bo jest zbudowana tak, że każdy epizod z życia obu panów, najpierw Magda cytuje Fragment, maleńki fragment z dziennika, Zdzisława Beksińskiego. W przypadku Tomasza to są... Skąd te cytaty?
0: Ale
2: które? Te
1: pierwsze, które zawsze zaczynają każdy rozdział
2: Te motta, tak? tak. No to najczęściej jego korespondencji, jego korespondencji albo...
1: Potem jest część biograficzna, czyli taka właśnie po Bożemu opowiada, jak, jak to tam było w tych, w danym momencie. Życia bohatera, a potem bardzo często rozwija jeden wątek reportersko, czyli pojawia się taki mini, taka część rozdziału, gdzie zaczyna się zawsze 2012. Kropka, i tu jest taki mniejszy lub większy reportaż, czy relacja z wizyty u, em, no, u kogoś, kto obu bohaterów dobrze znał. I, I tak wygląda ta książka. Czyli są, takie, są takie trzy warstwy. Mi się bardzo podoba, najbardziej mi się podoba oczywiście ta reporterka. Tam się wtedy...
2: No mało jest tej reportera. Nie
1: no, trochę jest. Przepraszam, się.
2: troszkę jest.
1: Jak było z dotarciem do materiałów?
2: To nie było takie trudne. Kiedy pisałam książkę o księdzu Twardowskim, to naprawdę musiałam przebić głową mur, żeby dotrzeć do informacji. A y, w przypadku y, zbierania materiałów o Zdzisławie i Tomaszu Beksińskich, Od czegoś trzeba było zacząć, więc na przykład dotarłam do pana Henryka Wańka, obecnego tutaj, który był przyjacielem Zdzisława Beksińskiego. Fantastycznie opowiadał o Zdzisławie i już wtedy się łapie następne tropy. Bardzo ważne było, niektórzy dawali mi swoją korespondencję. Dotarłam do do pani Elżbiety Turlejskiej, która jest córką Marii Turlejskiej, wielkiej przyjaciółki Zdzisława Beksińskiego i dostałam od niej olbrzymie dwie teczki korespondencji. Całą noc fotografowałam i przysięgałam na Wszystkich Świętych, że nic, że nie zgubię zgubię tego, bo ta pani Elżbieta mi to dała do rąk. I więc tak trafiałam do różnych ludzi, dostawałam od nich korespondencję. Najtrudniejszym murem do przebicia przy Beksińskich był pan dyrektor Wiesław Banach z Muzeum w Sanoku, dlatego że Muzeum w Sanoku jest spadkobiercą Zdzisława Beksińskiego. Nie sam dyrektor, tylko muzeum. no, to było dla mnie strasznie ważne, żeby tam dotrzeć, ponieważ po śmierci Zdzisława pracownicy muzeum weszli do mieszkania po Zdzisławie i no, tak jak w dobranocce, sąsiedzi po prostu wzięli wszystko pod pachę i wnieśli. Oczywiście Teraz to było
1: wielokrotnie. Teraz lodówki z mieszkania z Zdzisława służą jako lodówki ochroniarzy
2: Nie, Oczywiście Coca-Cole wypili pracownicy podczas y, robienia tych wszystkich tam spisów z natury, z panią prokurator zresztą na spółkę wiem. Tylko powiem,
1: powiem jedną rzecz, że to nie jest jakaś drobiazgowość maty, jakaś taka pierdliwość, że wypili nie? jedną Coca-Colę, ona to odnotowuje tutaj Nie, Coca-Colę. tylko wypije całą Coca-Colę, ponieważ ten dom był magazynem coca
0: Tak, tak.
2: Zdzisław Beksiński żywił się tylko Coca-Colą i tuszonką z puszki, więc no i czasami McDonaldy.
1: Jest takie niesamowite zdjęcie opatnej tak, lodówki, z... w której są tylko te puszki. Puszki
2: z, z połowiną po a tak. albo w własne. własnym. I... I potem y, właśnie, kiedy po, pan dyrektor muzeum nie chciał się ze mną spotkać, nie chciał ze mną rozmawiać, powiedział, że te materiały są wciąż w opracowaniu, co mi się wydawało dosyć podejrzane, bo jednak minęło już parę lat po śmierci Zdzisława i muzeum powinno już przynajmniej skatalogować to. Powiedział, że nie ma takiej możliwości. To była korespondencja mailowa. Ja domyślałam, znaczy myślałam sobie, że na początku myślałam sobie, że to jest pies ogrodnika. Sam tego w Sanoku oczywiście nie powiem <śmiech> na spotkaniu, ale... Y, <śmiech> Ale myślałam, że po prostu sam nie robi tego tematu, ale trzyma dla siebie wszystko, bo jakby coś, to kiedyś jego jakaś pracownica się zdoktoryzuje z Beksińskiego. No więc pisaliśmy sobie maile, bardzo uprzejme i z nich nie wynikało. Ale wtedy poprosiłam Jerzego Ilga, który zna wszystkich w Polsce. I on wysłał moją książkę o księdzu Twardowskim do Janusza Schubera, pięknego, wspaniałego poety z Sanoka który to Janusz Schubert dostarczył książkę o księdzu Twardowskim do dyrektora Banacha i to już się trochę zmiękczyło pana dyrektora, bo zobaczył, że nie jestem dziennikarzem tabloidowym, bo ja potem się dowiedziałam, że po prostu pan dyrektor się bał, że trafi dziennikarz tabloidowy do niego, nie, nie obrażam dziennikarzy tabloidowych, ale bał się, że będzie znowu ta okropna sensacja taka, jaka trafiła na Zdzisława po śmierci Zdzisława. Więc trochę do, szanuję tę decyzję pana dyrektora Banacha, a potem, kiedy zapakowałam mojego męża i moje dziecko, do samochodu, znaczy to była wspólna decyzja. <głos> <głos> I pojechaliśmy na miesiąc do Sanoka, gdzie naprawdę spędziliśmy wspaniały czas, bo mieszkaliśmy 30 km pod Sanokiem w drewnianej chacie i dziecko z mężem hasali po połoninach wieszczadzkich, a ja jeździłam cały czas samochodem do, yy, do, do pracy do Sanoka i któregoś dnia po prostu weszłam do gabinetu pana dyrektora, ma sekretarza, jest pan sekretarz, mnie tam zaanonsował, weszłam. I tego też nie powiem w roku, ale naprawdę pierwsza z widziałam człowieka, któremu naprawdę opadła szczęka. Po prostu ja dzień dobry, jestem Magda Grzewołkowska, przyszłam z panem porozmawiać o Zdzisławie Beksińskim i naprawdę był zdumiony. I siedliśmy w takich niewygodnych fotelikach przy paskudnym, szklanym stoliczku, które się to okazały potem meblami z mieszkania Zdzisława Beksińskiego <śmiech> <śmiech> i rozmowa po rozmowie pan dyrektor nabierał do mnie zaufania. No bo jest a potem, w książce. Tak, tak, a potem zrobił rzecz cudowną, czyli Jestem strasznie dygresyjna, więc wiem, o co co pytałeś, jak dotarłam do materiałów. (laughs) Więc prawie po miesiącu tych rozmów i kontaktów z panem dyrektorem, chyba mi zaufał, bo powoli mi udostępniał różne rzeczy. A na koniec, jak przyszłam się pożegnać pod koniec czerwca, Pan Mówię, no było fajnie, pan dyrektor mówi, że całkiem jestem nie taka najgorsza i ja mówię, no on mówi, szkoda, że pani wyjeżdża, bo ja bym pani udostępnił fragmenty dzienników Zdzisława, licząc na to, że skoro jestem z tego Sopotu i już tam wyjadę, a ponieważ, tak jak mówiłam w wywiadach radiowych z Sopotu, mnie zbliży do Sztokholmu niż do Sanoka, to że nie przyjadę. Jak powiedziałam, Ojej, cudownie, to ja niedługo wrócę. I pojechałam w listopadzie i pan dyrektor już nie mógł nic powiedzieć o te materiały. I tak to się zbierało. Bardzo dużo materiałów o Zdzisławie Beksińskim i o Tomku jest w internecie. Tylko to trzeba mieć chęć i dobrą wolę, żeby przeczytać 1600 listów między Zdzisławem Beksińskim a jego marszandem Piotrem Dmachowskim. Jeśli się komuś to chciało zrobić, gratuluję. Ja musiałam to zrobić. To nie była łatwa lektura i złami pół roku, kilka godzin dziennie. Nie jest... była
1: łatwa dlatego, że Zdzisław Beksiński nie umiał nic napisać krótko? Nie,
2: on był... Znaczy nie, bo Zdzisław Beksiński był fantastycznym korespondentem. On miał ten rys gąbrowiczowski w sobie, on wielbił Gąbrowicza, dokonywał różnych prób literackich w młodości, ale napisał do siebie, że nie będziesz, tutaj nie zacytuję, bo bardzo brzydko w książce przeczytać, naśladował Szulca, bo to ci nie wyjdzie, więc on miał w sobie... Fantastyczne listy pisał.
0: Ale Tomasz
1: pisał lepiej.
2: Nie, Zdzisław. Z książki ale to Tomasz pisał, Tomasz ty, ale
1: Tomasz miał pisał. taką wolegutowską ironię.
2: Ale Beksiński miał gąbrowiczowską ironię. No. no, Generalnie chodzi o to, że te listy były okropne. Znaczy, bo te listy między Marszandem a Zdzisławem to polegały no głównie na kłótniach to. o pieniądze, o tym, jak obaj są beznadziejni. Oni się w ogóle obaj nie rozumieli. I one były ciężkie do przeczytania. Ale tam były różne perełki takie, gdzie Zdzisław, który miał w sobie pewien autyzm, ponieważ nie potrafił odróżnić rzeczy ważnej od nieważnej w korespondencji. I pisał, to było takie śmieszne, bo na przykład pisał, dzisiaj zosiał gotowany obiad to i to i y, tutaj uważam, że Jung coś ważnego robi, jakąś analizę, a potem mówi, wiesz, Tomek poszedł do komunii, ale ja do kościoła nie wszedłem i miejscowi na mnie źle patrzą. Wszystko było dla niego ważne. To tak dzieci z zespołem Aspergera mają, że tak wszystko dla nich jest ważne. I... No, ale dzięki temu ja po prostu jakby mogłam wniknąć w to życie pewnie. Dobra, koniec odpowiedzi jeszcze
1: z pana dyrektora, bo powiedział, że o tej dziennikarce tabloidy, że się tego obawiał. A co na koniec stwierdził że jest nie z Nie wiem, ja też słyszałam kontaktu. od Eli
2: Kod, z wydawnictwa Znak, która rozmawiała z dyrektorem, że powiedział, że książka jest bardzo dobra, że wszystko jest prawdziwe w niej, ale ona nie powinna się nigdy ukazać.
0: <laughs>
2: Chyba chodzi tutaj o to, że pan dyrektor... No, bo pan dyrektor ma taki problem że ja to rozumiem, bo jest dyrektorem muzeum, czyli jego obowiązkiem jest dzielić się pamiątkami po Zdzisłowie Beksińskim, ale jednocześnie był ich przyjacielem i tak jak mi powiedział w listach, kiedy pisał, temu odmawia, bo nosi w sobie obowiązek zachowania dobrego imienia rodziny Beksińskich, więc chyba to jest tak, że ja nie zniszczyłam tego imienia dobrego rodziny Beksińskich w książce, ale pan dyrektor chyba coś takiego, Ela. Jak widzę, pan Bo może że dyrektor, ujawniłaś nie bardzo, nie, bardzo
1: dużo intymnych szczegółów. Być może,
2: być może o to chodzi, że jakoś tam zraniłam pana dyrektora wewnętrznie. I że nie obgadujemy tego panu dyrektora? Jak to się stanowi, to ono się.
1: Dobrze, ale ty uważasz tak? Ty uważasz, że ta książka
2: powinna była powstać. No nie widzę przeciwwskazań. No,
1: a dlaczego powinna
2: była powstać? No bo ja mam takie zlecenie, to się tym zajęłam. Nie, żartuję. Nie No bo to jest szalenie ciekawy temat, bardzo ważne postaci dla, dla polskiej kultury i popkultury. I, no I cieszę się, że ten temat przypadł mnie. O Jezu, odpowiedź jest tak straszna, że wyjdę po prostu na strasznie banalną osobę, ale niech tam. Chodzi o to, że ta książka wzięła się z niechęci pisania czegokolwiek. O, Tylko, że ja o tym mówiłam niechęci? w radio jak mi się nie to niechęci? przepraszam. Szczególnie mi dzisiaj powiedział, że w każdym radiu mówię Twoje ja to samo. Ja po prostu nie wymyślam. Tak, o to dobrze. Nie, wzięło się to z mojej niechęci, po prostu. Jak pisałam książkę o księdzu Janie Twardowskim, to pracowałam na pełnym etacie w gazecie i na pełnym etacie pisząc książkę. I wykończyłam się, skończyły mi się wszystkie baterie. Wykończyłam się psychicznie i fizycznie. Miałam sześć angin w ciągu roku. widocznie mój organizm mówił Grzebałkowska, ty już się uspokój, bo naprawdę było bardzo ciężko. I potem, po tym napisaniu książki o księdzu Twardowskim, powiedziałam super doświadczenie. Udało się, bo ta książka cieszyła się powodzeniem, tak się tutaj trochę pochwalę, ale powiedziałam, że nevermore, wracam do gazety i nigdy więcej nie napiszę już nic, żadnej książki. I to powiedziałam, prawda, Eluko? Znak. I znak zaczął drążyć skałę, czyli mnie, a wiadomo, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym zbadaniem, i podsyłali mi. Różne, przepraszam, że zdradzam takie znakowe jakieś sekrety, podsyłali mi różne tematy, a ja wszystkie odrzucałam, nie dlatego, że one były złe, tylko dlatego, że powiedziałam, że nie. No, ale któregoś razu przyszedł temat, czy nie chciałabym się zająć Beksińskimi. I poczułam krew. Co może źle brzmi w kontekście rodziny Beksińskich, ale, ale chodzi o to, że po prostu... No, nie ja wszystkim się...
0: tej <śmiech> było <śmiech> Że po prostu
2: uznałam, że to jest, że to jest temat, że to jest fajne coś. I, ale ponieważ ja jestem bardzo taka nieśmiała i bardzo tchórzliwa, <śmiech> <ta>. <śmiech> to zadzwoniłam do Małgosi Szeinert, absolutnego mojego autorytetu w dziedzinie reportażu. I w większości pewnie po na sali też. Powiedział Małgosiu taki temat, brać. A Małgosia przecież z też powiedziała brać. To Małgosia mówi, no nie bądź głupia. Świetny temat. A ja sobie myślę, no to jak Małgosia mówi, to powiedziałam tak. Ale teraz powiem Państwu taką rzecz. Jaka jestem beznadziejnie głupia. Bo ja tak bardzo nic nie wiedziałam o Beksińskich, że ja nawet nie wiedziałam, że oni byli z Sanoka. Myślałam sobie, a, do Warszawy będę sobie jeździła, świata zaznam, stolice odwiedzę, może do teatru pójdę. I, I potem po rozmowie z Elą Kot, jak powiedziałam już, że biorę ten temat, wygooglałam sobie w Wikipedii Beksińskich urodzeni w Sanoku. Mówię, Jezu... I mówię, do męża, so,
0: i, so. i mówię
2: do męża Robert oni są z so, so, Sanoka mówimy to co, pojedziemy mówię o mam fajnego męża no i tak to, tak to właśnie było także uprzedzając twoje następne pytanie pewnie, bo już znam jakie dziennikarze pytania zadają nie byłam <sum> nie byłam w kręgu zainteresowań malarstwem Zdzisława Beksińskiego oczywiście jako nastolatka kiedy widziałam obraz Beksińskiego gdzieś w jakimś albumie albo w jakiejś gazecie reprodukcje to się w to wpatrywałam ale mam dzisiaj wrażenie, że wpatrywałam się to, to tak, jak się wpatrujemy w wypadek samochodowy, że nie wolno się wpatrzeć na wypadek, nie wypada, to jest niekulturalne, ale nie możemy się oderwać od tego. Coś takiego czułam. Ale potem, powiem, że twój pierwszy w życiu album z malarstwem to właśnie tak. był własnoręczny kupiony album Beksiński. ze Zdzisławem, Zdzisława Beksińskiego. Nie to jakby nie wciągnęło nigdy, chociaż bardzo lubiłam Salwadora Dali wtedy. A potem, jak byłam już na studiach, to się dowiedziałam, że nie wypada lubi Beksińskiego, bo to jakiś taki kicz. Ale już nigdy tego nie drążyłam, tylko żyłam z takim przeświadczeniem. Co do Tomka Beksińskiego, to nigdy nie słuchałam jego audycji. Ja w życiu, potem oczywiście jak zbieram materiał, to już wysłuchałam, ale w życiu, w życiu nie wysłuchałam ani jednej audycji Tomka. Tak banalnego powodu, że ja mogę wstać o 5 rano i jest wszystko okej. Okay. Ale wieczorem to ja już nie żyję. A ja docierałam najwyżej w trójce do pierwszego miejsca listy przebojów Marka Niedźwieckiego. A Tomek <toddźwiększa> nadawał 22. Ma, a Tomek nadawał to bo 22. Ale muzyki takiej słuchałam. Słuchałam Bauhausu z Star of Mercy. I... No bo po prostu to wtedy była muzyka mainstreamowa. Wszyscy jej słuchali. Ja wiem, że to pochodziło od Tomka Beksińskiego. Ale po prostu tego się słuchało. Miałam kasetki, słuchałam. Ale nawet nie wiedziałam, że to od Tomka właśnie pochodzi.
1: Ale to jest bardzo dobry punkt wypadowy do książki. Yy, właśnie yy, to, że nic nie wiesz. To jest świetne. Prawda? Tak
2: samo jak nie wiedziałam nic o księdzu Twardowskim, tak samo nie wiedziałam nic o rodzinie Beksińskiej. W związku z tym byłam zwolniona z lojalności. Bo biograf i reporter. Ale i też z
1: uprzedzeń różnych z jakichś, wiesz... wiesz to, ale przede
2: wszystkim z lojalności. Mhm. Dlatego, że moim zdaniem, bo pewnie Agata Tuszyńska ma inne zdanie na ten temat. Ja uważam, że ten biograf Albo bardziej reporter, bo ja wolę... Jakoś tak jestem niegodna chłamiana biograf, Że reporter musi być nielojalny. To jest straszne, bo zaprzyjaźniesz się z tym bohaterem, żywym czy martwym, to już tam nie ma znaczenia, a potem go musisz zdradzić. O, trochę się egzaltuje i krzyczę. <śmiech> potem <śmiech> musisz go zdradzić, bo, bo to nie ma innej możliwości. I trzeba się z tym pogodzić, żeby trzeba być nielojalnym. I teraz znając y, obu, obu panów, być może gdybym była na przykład wielką fanką Tomka Beksińskiego, może nie, nie pisałabym takich rzeczy, jakie napisałam w książce. Ja nie piszę nieprawdy tam, ale piszę czasami bolesne rzeczy. I tak samo o Zdzisławie Beksińskim. Przecież piszę tam o dosyć intymnych rzeczach dotyczących Zdzisława, jak choćby jego problemy gastryczne. A teraz mnie zapytaj, jakie są granice, które sobie postawiłam.
1: Tak oczywiście mam tutaj taki punkt. Czy biografista musi przekroczyć granicę? A, tak, musi, ja wiem, że musi, no ale tak trzeba zawsze no. o czymś takim powiedzieć.
2: Więc tak, musi postawić sobie granice.
1: Postawić sobie? Tak.
2: A ja ojciec musi przekraczać. Jakaś tam. Nie, no więc ja uważam, że przekraczanie granic, ale w tym momencie jest ta granica, której już nie wolno ci przekroczyć, ale uważam, że każdy musi sobie sam tę granicę wyznaczyć. Ja jestem zwolenniczką biografii w stylu anglosaskim, czyli że nie ciąciamy się z bohaterem i nie wygładzamy go, bo naszym narodowym bohaterem był, tylko po prostu walimy prawdę, ale w sposób kulturalny i nie tabloidowy. Przepraszam dziennikarzy tabloidów, jeśli są na sali. I. Taką granicą, którą postawiłam sobie o Zdzisławie Beksińskim, bo jako, że miałam tę klęskę urodzaju, to wiem trochę więcej rzeczy o nich niż napisałam w książce, ale uznałam, że tą granicą będzie to, że jeżeli coś znacząco wpływało na życie Zdzisława i Tomasza Beksińskich, to napiszę o tym. Jeżeli są to plotki, fantastyczne plotki o rodzinie Beksińskich, które znam z listów np. przykład Zdzisława, to ich nie napiszę, bo skrzywdzę... Dzieci krewnych, tych tych znajomych, o których plotkował i tych krewnych, o których plotkował Zdzisław. I dlatego, od razu się wytłumaczę państwu, jakby Państwo mieli do mnie żal, że napisałam o tym, że Zdzisław Beksiński miał... Nie lubię strasznie słowa sraczka, przepraszam, nienawidzę, ale Zdzisław go ciągle używał, więc na potrzeby tego spotkania użyję, tak to nie używam go. Więc Zdzisław miał te problemy gastryczne. Chodzi o rzecz permanentną. Permanentną, stałą. nerwicową, stałą. Nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale na pewno było to do końca życia. On nawet, on nawet jak czekał za długo na windę, to już musiał wracać do toalety. Z tego powodu
1: między innymi zdecydował, ze
2: stypendium Stan'a. I o to chodzi. Teraz pomyśl sobie, jeżeli ja bym o tym nie napisała, bo to jest bardzo nieelegancka i bardzo intymna rzecz. Ale teraz sobie myślałam sobie. Zdzisław Beksiński na początku lat 60. za swoje reliefy i fotografie zostaje wyróżniony propozycją stypendium Guggenheima. Chyba to było Guggenheima, tak? Bo ja to nawet potwierdzałam do Nowym Jorku. No, niesamowita. Boże, jakie wyróżnienie dla artysty polskiego, lat... no, dla każdego na świecie, ale no, lat 60. wyrwać się z granicę pewnie już nie wrócić. A Zdzisław odmawia. No po prostu wszyscy rwą włosy z głowy, jak w ogóle może coś takiego zrobić, a on nie. No bo tak, a jak wsiądzie do samolotu i będzie musiał z skorzystać z toalety w samolocie, tam gdzie inni ludzie, a on musi mieć od razu dostęp do wody. A jak zamieszka w jakimś mieszkaniu w tym Nowym Jorku, gdzie nie będzie dostępny, same komplikacje nie polecią. I to
1: było tak, że jak jego, że tak powiem, brało to jak windy nie było, jak winda była to, też. Znaczy,
2: znaczy zawsze starał się być. tak Znaczy każda
1: sytuacja była dla niego tak. stresująca, to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest
2: okropne tak mówić o tych rzeczach, ale też z drugiej strony fascynujące. Nie? Ale to nie
1: przepraszam, to jakieś tak. miało ogromny wpływ na życie. Tak?
2: No dlatego to właśnie. Na sam, samotność
1: na to nie by z domu, tak. na to. Od... Dlatego
2: na przykład Zisław, kiedy już musiał wyjechać, a nienawidził podróżować, ale kiedy już jechał gdzieś tam, to yy, jak już jechał gdzieś tam, to tydzień wcześniej nic nie jadł i w podróży przez tydzień nic nie jadł, tylko żył gumę do rzucia. No i wtedy jakby problem niestrawności mijał, ponieważ jak człowiek nic nie jest, to o Jezu, by
1: no ale i takich tak powiem, szczegółów czasami trzeba dotknąć. Tak uważam. Nie ma wyjścia.
2: Skończyły się pytania.
1: Poproszę cię. Ale przepraszam bardzo, Pani nie przepatrzyła
3: żadnego prawu, dlatego że to ich staw czemu... Dziękuję Pani Mariusz. Ich staw temu niejaki Pan Piotr Nochowski, marszał z Abekińskiego, napisał wymagania Abekińskiego na tabelę Wyszło to w tłumaczeniu, a również angielskim. To była wersja, polska, teraz angielska. Gdzie on expressis verbis właśnie pisał o tych problemach z drażliwym jelitem grubym, o problemach, o problemach z tomkiem i tak dalej. Także. Ja wiem, ja wiem, ja bo to się, że że książki. Było wiadome. Ja
2: wiem, ale to ja musiałam się sama zmagać z tym, czy to ja mam napisać, czy nie. Ja wiem, bo to, to trochę ułatwiło że Zdzisław i w wywiadach o tym mówił, tak, i pisał tak, w listach tak. do przyjaciół, i do Andrzeja Urbanowicza pisał bardzo szczegółowo co i jak. Więc to było, mi ułatwiło faktycznie. Ale mu, sama musiałam rozważyć to we własnym serduszku ja właśnie, czy to pisać ale czy nie. właśnie
0: pytanie, czy to jest zdrada wobec y, osoby, o
2: której się pisze? Tak. W cudzysłowie zdrada. Mm-hmm. Uważasz to za zdradę? Bo tak. Tak, zdradę tak? tak, moją zdradę intymności bohatera, o którym piszę. Przecież ja, ja go bardzo polubiłam. I Tomka też bardzo polubiłam. Oczywiście nie to, że się w nich zakochałam, ale oni byli jak członkowie rodziny. Kimś no, zimś przebywam dwa lata, 24 godziny na dobę, to jakbym ich nie polubiła.
1: Mam takie pytanie tak. w związku z tym, przepraszam. Proszę. E, bo tego może nie zadali ci się w Na no, Gdybyś, no, gdyby Pan Bóg los przeznaczenie, no to, to ktoś z, mówi ci Magdaleno Grzebałkowska, jeden z nich musi być twoim mężem Którego wybierasz?
2: A mogę prosić o telefon do przyjaciela? A a nie mogę za ciebie wyjść? (śmiech) Możesz. A,
1: no to ciebie (śmiech) wybieram.
0: Nie,
2: ale tak poważnie, no to chyba jednak Zdzisława. Dlatego, że on kochał swoją żonę bardzo, 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 bardzo. A Tomkowi jednak te związki nie wychodziły.
1: Dobrze, ale ta miłość słowa do żony była taka, bym powiedział, Dziwna, problematyczna, no te no, kobiety. Jest... Sama Zofia mówiła, że kobiety są w tej rodzinie Beksińskich do tej rodziny tylko i wyłącznie przylepione.
2: Tak, ale wiesz co? Do no Zofii Mają
1: podmiotowości.
2: Tak. I tak było. I tak było. I, I Zofia... No dobrze, ale mimo wszystko on ją bardzo kocha. Do Zofii Beksińskiej nie udało mi się znaleźć klucza. Zofia Beksińska pozostała dla mnie zamknięta. Ja chciałam, tylko że to jeszcze nie było na początku pomysłu, że to mają być beksińscy portret podwójny, ale bardzo chciałam, żeby to był portret potrójny, ponieważ uważam, że no, oni by nie istnili bez Zofii Beksińskiej. Na dobre i na złe byli z sobą związani. I zamierzałam, starałam wprowadzić Zofię Beksińską na salony, ale ona mi uknęła. Ona była za firanką i ona za tej firanki nie wyszła. Czy to jest tak, że przyjaciele Zofii Beksińskiej, których miała niewielu, byli wobec niej tak lojalni, że nie chcieli o niej opowiadać? Czy to było tak, że oni nie wiedzieli o niej wiele? Zofia Beksińska nie zwierzała się, ona no się zwierzała z w tych
1: dziennikach bierze udział, w tych nagrywanych dziennikach, tak słychać jej głos?
2: No tak, bo to życie codzienne, przecież no. Zdzisław włączał mikrofon i życie się toczyło, oni, oni na początku, jak w 57 roku Dzisław Beksiński, absolutny maniak technologii, yy, kupił magnetofon szpulowy smaragd, chyba enerdowski, nie pamiętam dokładnie. I jak włączył ten, yy, ten szpulowiec, no to oni wszyscy byli skrapowani. To było takie fajne. Tak zawsze jak się dyktafon włączy na początku. To było takie hihihi, ale co ma mówić, no to może ty coś powiesz. fantastyczne. Ale potem on po prostu złączał. wszystko. Tak, na przykład jest taki fragment, który w książce nie wszedł, no bo dużo nie wyszło, jak kupili pralkę, jak się zachwycają. I Zdzisław mówi, teraz mama powie, jak się pierze. A a mama Zdzisława, pani Stanisława mówi, no ale co wam powiedzieć, no kręci się to pranie. A Zdzisław mówi taki zdumny i mówi, kupiliśmy nową pralkę, pranie i tak się tam kręci i Zosia będzie miała taką ulgę. To fantastyczne, to po prostu jest materiał niebywały, bo to jakbym tam była u nich, w tym domu.
1: A powiedz o swojej teorii, czy doszłaś do tego, dlaczego właśnie nagrywał całe swoje życie na tych taśmach?
2: To jest... Dlaczego to nie, jest niekoniecznie moja, to po prostu mi mówili mm-hmm. ludzie, którzy znali Zdzisława. Zdzisław bardzo bał się śmierci, ale tu nie chodzi o sam proces umierania, tylko o nie, nie e, nieistnienie. Zdzisław Beksiński bardzo bał się nieistnienia. I chyba chciało to po ni- chciał, żeby po nim pozostało coś. Ale czy Panie Henryku, czy to tak może być, że nagrywa te dzienniki też dlatego? Z jakichś takich banalnych... Bo to Pan Henryk jest
4: przyjacielem tak,
2: Dzisława Beksimskiego. Przepraszam, że Pana wciągam w to.
4: Bardzo dobrze. Ja bym się sam wciągnął nawet za chwilę. Bo y, podobnie jak Pani, myślę, że i w ogóle wątpię, czy Pan dyrektor Banach y, y, powiedział te słowa, że książka jest w porządku, tylko nie powinna się ukochać. Ela? Bo przecież... Ela kot. To może tak, Wydaje żartował tylko. I na ile znam pana Banacha, to myślę, że jest bardzo zadowolony i słusznie, bo książka jest wspaniała. I, I... No i czy on nagrywał to że... dlatego, żeby nie wszystkich zacz... się trochę, bo pani Magdaleno, nie jest pani szczególnie po tej książce, nie jest pani dla mnie już dziennikarką, nie jest pani reporterką, jest pani po prostu pisarką tego gatunku literatury. Dziękuję bardzo. Ja słabo znam tę biografię Ciędza Twardowskiego, może bym już i po tamtej książce miał prawo tak sądzić. Nie. Kiedy się dowiedziałem, że Pani się zabiera do tego zadania, to sobie pomyślałem, o, e, młoda kobieta wchodzi na pole minowe. Bez, za to młoda. Bez świadomości, bez świadomości tego e, wszystkiego strasznego, co na tym polu Panią może spotkać. Ja jeszcze nie została opublikowana recenzja z tej książki, w której w pierwszych słowach także... Sugeruję, że dobrze byłoby, gdyby to był portret potrójny z Zofią, z Zosią pomiędzy Panami. Ja się czuję osobiście trochę winny, że pani się, że nie dość energicznie pani pomogłem w nawiązaniu kontaktu z osobami, które Zos mogłyby, że tak powiem, z pierwszej ręki wiele wartościowego powiedzieć. Dla mnie to jest właściwie najciekawsza postać w tym trójkątnym układu. Najciekawsza głównie dlatego, że zarówno o ojcu, jak i o synu wiem tyle, że więcej wiedzieć nie chcę. Domyślam się, że pani, zebrawszy jakiś ogrom materiału do książki, musiała sporo redukować, prawda? Nie ma tam wszystkiego i może niekoniecznie ze względów przyzwoitościowych czy z powodu dyskrecji, bo ja nie sądzę, żeby reporter musiał swój podmiot zdradzić. Wystarczy, że napisze prawdę. Prawda, że tak powiem, błogosławi wszystkiemu i można, a, czy kogoś prawda boli, czy nie, czy jest dla niego wygodna, czy nie? To już jest zupełnie osobna sprawa i to tego, kto cierpi z powodu prawdy, a nie tego, kto prawdę mówi. A no, jakkolwiek za prawdę czasami też i mówcy swoje płacą. E, dlaczego wspominam o tych redukcjach nadmiaru? Bo pewnie coś takiego miało no, miejsce, miejsce, prawda? Nie da się wszystkiego napisać. Uważam, że bardzo dobrze, że ta książka, się, e, że ta książka powstała i się ukazała, tak, taką mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka na ten temat, bo sprawa becińskiego szczególnie ojca, jest taka w kontekście historii kultury polskiej, jest troszkę dwuznaczna, bo to tak jakby się mistrzowie sztuk wizualnych obrazili na Beksińskiego, że potrafi malować, kiedy oni nie bardzo wiedzą, do czego służy pędzel i farma, jakkolwiek często są profesorami, też na pewno doktorami, bo taka też moda zaszła, że w tej dziedzinie wszyscy się na potęgę doktoryzują. Inną i taką bardziej delikatną, jedyną właściwie delikatną sprawą w tej książce dla mnie jest kwestia Tomka. Tomka to ja pamiętam po prostu od czasów, kiedy był takim berbeciem czołgającym się jeszcze pod stołem i właściwie niemal do końca tak obserwowałem jego drogę. Ciekawe są te muśnięcia śmierci, że abstrahując od jego obsesji samobójczej, którą tak po wielekrocz próbował aż do skutku podejmować, ale Ciekaw jestem, czy Pani trafiła na taki chyba, no na pewno nie pierwszy, bo on mieszkają mnie w Katowicach, a tego się dowiedziałem dopiero z Pani książki, że on tam planował jakieś samobójstwo. Tak, ale nie chciał Panu narobić bałaganu, Nie dlatego na zrezygnował. Bardzo mu jestem za to wdzięczny, jakkolwiek ja mieszkałem wtedy w Warszawie, więc pewnie wiem się dowiedziałem. Ale
2: przyjechałby Pan na przykład po dwóch tygodniach. Coś by
4: tam takiego było. Ale w tymże roku 77, kiedy on wreszcie, kiedy on jednak uznał, że nie, że odłoży swoje samobójstwo, miał pojechać na Sylwestra do Sanoka. Czy Pani coś wie o tym, co się stało? Wydaje
2: mi się, że był na Sylwestra w Sanoku, bo on z jego dodatek na... wynika tak.
4: Owszem, był, ale yy, z jakichś powodów nie zdążył zabrać się samochodem do Sanoka, samochodem, który prowadził. Mamy dzisiaj może troszkę zapomniany poeta i pisarz Jan Czopik Leżakowski, z którym on miał jechać do Sanowna. I gdzieś w okolicach Jarosławia, Leżakowski pojechał sam, i gdzieś w okolicach Jarosławia rozbił się jego samochód i on tam po prostu podniósł śmierć. I dlaczego pan tego nie opowiedział? Bo ja sobie o tym przypomniałem 3-4 dni temu.
1: Będzie drugie wydanie może.
4: Więc ja, ja myślę, że jest bardzo wiele innych rzeczy. Już tak te różne takie perełki z życia rodzinnego, intymnego i osobistego, to... Byłoby jeszcze materiał na. Właśnie to ja.
1: Dalej. Bo ja chciałem jeszcze dodać, przepraszam. Bo ja zawsze. O... To nie
2: istnienie, ale to wrócimy do tego. Tak, procesu. wrócimy zaraz do
1: nieistnienia, ale jak już no. Pan wspomniał o samobójstwie, o próbie samobójczej, o, o, o myślach o samobójstwie w Chociaż te myśli to chyba towarzyszy mu ciągle. Od nekrologu, który, który sam sobie stworzył w wieku lat 18. Tak,
2: klepsydra pomarł. Klepsydra
1: taka z drukarni, która jest zresztą reprodukowana w książce. Ale jest tutaj taki, taki fragment o prawie do samobójstwa. Ja troszkę żałuję nawet, że, on, że, to, że ten temat nie został, że to nie jest temat może w biografii, ale to jest strasznie ciekawe, prawo do samobójstwa, jakie, jakie mamy. I od bohater, nie bohaterka, tylko jedna z rozmówczyń tej książki, Ania ortodoks, piosenkarka, wokalistka, kompozytorka, yy, która właściwie chyba jako jedyna tak mi się wydaje, tak jak zapamiętałem, Właściwie dokładnie wiedziała, co się stanie wtedy 24 grudnia. Tak. Właściwie ona wiedziała, ona o tym powiedziała ojcu, nie mogli się dostać do mieszkania. Właściwie on jej zakomunikował, że, że, że umiera. I ona mówi, że, że umrze. I Ania Ortodoks mówi tutaj tak. E, e, mówi tutaj tak. E, to, że ktoś kocha życie, to nie znaczy, że wszyscy kochają życie. On na przykład na pewno nie kochał. On z dużym wysiłkiem woli je. to na
2: bo... pewno mówi Ania?
1: Przepraszam, nie, to, bo to mówi, mówi Zcisław. Zcisław to mówi w filmie, a Ania to Aha. się tak a tak, Aha, rzeczywiście. Tak. I... I jest w tym. Znaczy, to jest bardzo ciekawy temat. Czy, czy, czy dać komuś prawo zakończyć życie, które nie jest życiem człowieka, prawda, nie uleczenia? to dużo
2: ludzi się nie zgadza z tym, co tutaj zostało tak, powiedziane. Bo potem moi rozmówcy nie. mówili, że mają straszny żal i pretensje, że oni jednak. Pozwolili Tomkowi odejść. Moim zdaniem Dzisław Beksiński, bo przecież wiadomo, że rodzina Beksiński była strasznie ze sobą związana, byli uwikłani w taką trudną miłość, na pewno nie można powiedzieć, że Zdzisław nie kochał Tomka. Bo po śmierci Tomka takie się pojawiły też głosy, że to chłopak się zabił, bo wychowany wśród obrazów ojca, że umarł dlatego, że ojciec go nie kochał. A ja sobie myślę, że gdyby to był powód naszego samobójstwa, to wszyscy musielibyśmy się zbiorowo zabić, bo mamy takie obrazy w domu, które się nazywają telewizor, że przy tym obrazy Zdzisława Beksińskiego to, to są rysunki dla niemowląt do książeczek takich, dla pierwszych takich dzidziusiów. Także nie jest to. Zdzisław kochał Tomka i, i nawet on w liście napisał, że jak można mu coś takiego zarzucać. Natomiast y, to było tak, że Tomek był wychowany bardzo specyficznie, czyli wolno mu było wszystko, a jednocześnie... Tak się uwikłali w tą miłość taką, gdzie ojciec nie okazywał uczuć. Tomek walczył o to uczucia, ale też nie potrafił pokazać ojcu. I mama, pani Zofia, która no, kochała Tomka do imentu, a jednocześnie Tomek pozostał na poziomie, to mówili jego przyjaciele i znajomi, bliscy mu ludzie, pozostał mentalnie na poziomie czternastolatka. I przecież to byłoby chyba trochę rolą rodziców, żeby go wypchnąć dalej z tego czternastolatka. Ja zwykle nie rozmawiam z bohaterami swoich książek podczas pisania książek. Raz z księdzem Twardowskim. I tutaj też z nimi nie rozmawiałam, ale kiedy przyszedł ten rok, lata 70., końcówka lat 70. i bęgsińscy przenoszą się do Warszawy, kupują mieszkanie w Dolinie Nad... to się nazywa? Surzewie, tak, przepraszam, jestem w Surzewie, tak, I kupują mieszkanie Tomkowi. I normalnie zaczęłam gadać do nich. I mówię, nie kupujcie. Nie kupujcie mu mieszkania obok siebie. Kupcie mu na jelonkach. Na Gocławiu, gdzie jakiś tam jeszcze, co tam jest w tej Warszawie, daleko?
1: Na Bemowie. Na
2: Bemowie, na Białołęce
1: mu kupcie. O, na co dobrze, tam się długo jedzie i to w ogóle nie jest Warszawa.
2: ale nie kupujcie mu mieszkania, a ty jesteś złotary i to ci będzie. Tam by się od razu zabił, panie mówi. No ale zabiłby się jakoś tak, bo ja, ja, nie, ja nie mówię, że on... Ja nie mówię, że to by uratowało życie Tomekowi Beksińskiemu, ale jakoś by, go, by go, jakoś by ich tak rozdzieliło, mnie to bardzo męczyło. Tomek Beksiński był krótkodystansowym słoikiem, moim zdaniem, ponieważ on prał u mamy, sprzątał, mama mu sprzątała, mama mu ładowała słoiki z bigosem, cały czas wszystko i po prostu byli tak od siebie uzależnieni, a gdyby tak, takiego dystansu trochę nabrać. no. Nie wiem już o co pytałeś, ale możesz... Aha, już wiem, już wiem. wiem. Nie, już wiem. Chodzi o to, że kiedy ojciec pozwolił Tomkowi odejść, kiedy nie walił w te drzwi, kiedy nie wyważył drzwi, kiedy wiedział, że Tomek umiera za tymi drzwiami, zasypia, to wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu tak naprawdę Zdzisław Beksiński pozwolił Tomkowi zrobić co chce, pójść swoją drogą. Chociaż brzmi to paradoksalnie dlatego, że oni całe życie pozwalali mu robić co chce. Ale niby tak, ale.
1: na krótki smycz mógł.
2: Ale klasa Tomka pod koniec ósmej klasy wyjeżdżają do NRD na wycieczkę. Pomyślcie, jest początek lat 70., wycieczka do NRD, to jak dla mnie wycieczka do Nowego Jorku, pewnie, w którym też nie była. A rodzice tak manipulują Tomkiem, że on nie jedzie do tego NRD, bo oni się boją, że on się przez Czyli niby wszystko mu wolno, ale płacą mu 500 zł, żeby za to, żeby został w Sanoku. I Tomek oczywiście pisze w liście, że bardzo się z tego cieszy, bo i tak tych czubków ze swojej klasy nie lubi. No ale to już zupełnie inna rzecz.
1: A mieliśmy jeszcze wróci do tej nicości. Tak. Do tego nic po śmierci.
2: Tak, Zdzisław. Co tak było ich... może
1: napędem tych tak. niesamowitych dzienników.
2: Szczególnie, tego nie wiem, ale, ale na pewno obrazy Zdzisław malował po to, żeby zostało po nim coś i bardzo ważne dla niego było, żeby te obrazy poszły do ludzi. Bo Zdzisław Beksiński najchętniej by w ogóle obrazów nie sprzedawał. Nie wiem, skąd myślał, że wziąłby pieniądze, jak byłby tylko malarzem. Może Zosia by poszła do pracy. A on chciał tylko malować i malować i wieszać sobie te obrazy na ścianach, no ale musiał je sprzedawać, tym bardziej, że był bardzo popularny, więc miał odbiorców. I teraz bardzo Zdzisławowi Beksińskiemu zależało na tym, żeby wiedział, gdzie te obrazy są, żeby... No nie był tak, jak taki jeden artysta polski, który... Tylko nie wiem, który, to tylko słyszałam anegdotę, że... Yy... Kazał podpisywać ludziom, którzy kupowali od niego obrazy, taki glide że obraz w dobrym stanie, on w każdej chwili może pójść i zobaczyć, jak one się tam czują. To Zdzisław tak aż nie miał, ale właśnie, ale właśnie było tak, że bardzo zależało na tym, żeby one nie zginęły. Więc kiedy Japończycy kupili obrazy Zdzisława Beksińskiego za sumę miliona dolarów, to on, on z jednej strony się cieszył, ale z drugiej strony to tak daleko było. I zresztą potem ci Japończycy zniknęli z powierzchni ziemi. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Muzeum imienia Zofii Beksińskiego w Osace zniknęło. No i co? I miał rację, tak? Gdzie są te jego obrazy? Nie ma ich. I dlatego Zdzisławowi Beksińskiemu bardzo zależało na tym, żeby było muzeum. Po pierwsze, żeby byłaby tam galeria imienia Zofii Beksińskiej. To była jego idea fix, żeby zostało coś, żeby ślad po Zofii został. Żeby został ślad potomku i żeby został ślad po nim. No i spełniło się to jego marzenie. Na początku próbował te obrazy podarować Wiesławowi Banachowi osobiście, ale Wiesław Banach, mądry człowiek, powiedział panie Zdzisławie, pan mi tego nie robi. Przecież co ja zrobię z tymi obrazami? Przecież to trzeba konserwować, trzeba o nie dbać, trzeba je eksponować. No i na szczęście Zdzisław Beksiński po wielu trudach. Udało się się go przekonać, żeby te obrazy jednak trafiły do muzeum. Bo Bał się mówił, no tak, ale przyjdzie inny dyrektor po panu, który nie lubi mojego malarstwa, zamknie gdzieś tam na strychu. Ale w końcu zostało zbudowane skrzydło przy zamku. Jest to z Sanoka? Nie. Brzydkie skrzydło muzeum przy zamku zostało wybudowane. I, ale jest tam fantastyczna ekspozycja obrazu Zdzisława, bardzo dobrze wyeksponowana imienia Zdzisława Beksińskiego i po prostu już... Nigdy pamięć po nim nie zawierało. Jak już
1: jesteśmy przy obrazach, żeby odejść od tych tematów osobistych, to też bardzo ciekawe w tej książce jest odtworzenie różnych takich sytuacji jeszcze z PRL-u, związanych z handlem obrazami, no po prostu myślałem, że padnę, jak się dowiedziałem, że kiedy do Włoch wysyłał Beksiński swoje obrazy, no w ogóle strasznie ciężko było to wysłać, ale one były tak wypakowane, potem wiązane takim powrozem który to powróz, artysta Basiński, jakiś włoski kolekcjoner kupuje, i on prosi tego kolekcjonera, żeby kolekcjoner mu odesłał tę ten, ten, ten linkę, tę link, Tak, bo to była linka,
2: którą... bo to była linka pani Stowarzywa do wieszania prania. I więc co w tym dziwnego? Zdobądź wtedy linkę w latach 70. I bardzo prosił, szczególnie prosił, żeby te linki nie pociąć właśnie. No bo wiadomo, że włoski artysta wziąłby sobie nożyczki i przedził. No tak. Jezu, to by pani ci wieszała ubrania.
1: Ale poczekaj, nie doczytałem, czy odesłał
2: ten artysta? Na i... pewno odesłał, na bo by na pewno byłby list, w którym zniszłby Ksiński <głos> w ślemu, w ślemu, konia.
1: Al, albo ta wystawa w Paryżu, kiedy kiedy Marchand robi wszystko, zapożycza się, wynajmuje galerię, remontuje galerię, żeby wystawić tam Beksińskiego i robi taki błąd, który no z naszego punktu widzenia może by właśnie wydawał się czymś no, bardzo dobrym posunięciem pr propagandowym, ponieważ robi plakaty do paryskiego metra z obrazami Beksińskiego, te plakaty wiadomo, no, że wyobrażą sobie, że przyciągną widzów, a to się okazuje, że w Paryżu nie. Artysta reklamowany w metrze jest artystą drugorzędnym, trzeciorzędnym, nikt przyzwoity nie jest reklamowany w metrze. Znaczy, nikt, to, to jest z wysokiej półki. Piotr
2: Machowski y, to tak bardzo nie wiedział nic o handlu malarstwem, że ja nawet nie wiem porównania wymyślać jakiegoś takiego błyskotliwego na ten temat. Kompletna, ciemna masa na ten temat. Prawnik, który wyjechał na początku lat 60. do Paryża y, no zdolny człowiek, bo przecież skończył studia na Sorbonie, wykładał na Sorbonie, miał piękną żonę, modelkę, która chodziła u Yves Saint Laurent, więc no naprawdę pewnie dzisiaj byłaby Anią Rubik i byśmy wszyscy piszczeli na jej widok. I to, no dobra, i któregoś razu widzą w galerii w Łodzi obraz Zdzisława Beksińskiego i klapka im się zamyka i postanawiają, że będą handlować obrazami Zdzisława Beksińskiego nie mając kompletnie pojęcia.
1: Klapka im się otwiera.
2: No w pewnym sensie klapka im się zamknęła. To zależy, z której strony patrzysz. Generalnie błąd na błędzie, po prostu wszystko. Wszystko, co można było schrzanić, to schrzanili, robiąc tę wystawę. Poczynając właśnie od tego przypychu, bo pan Piotr Mochowski jest strasznie zadufany w sobie. Ja to mówię, ponieważ on to mówi, więc mam takie, nie to, że go obrażam. Możecie państwo mu to powtórzyć. Jest strasznym egocentrykiem zadufanym w sobie i chce zawsze pokazać wszystkim, że co to nie ja. W związku z tym remontuje galerię w Paryżu od podstaw najlepsze oświetlenia. Tak jak mówisz, plakatuje metro w Paryżu, ale to nie takie plakaciki A4. Okay. To gigantyczne,
0: jak ten, jak ten większe, ten, gigantyczne
2: plakaty. Mało tego, wiesza takie coś, co teraz w Polsce jest popularne, jak jakieś zawody są to na latarniach, wieszają takie flagi tam, że mistrzostwa, coś tam, jakieś so, coś tam. No to on wiesza w Paryżu takie flagi, peksiński, galery, czy tam po francusku, jak to będzie Kasiu galery? Galery. No właśnie. No po prostu odlot. Jak już wydaje foldery? To na papierze tak kredowym, że po prostu najlepsza kreda. Jak, jak co on jeszcze jak Catering to w ogóle po prostu, nie wiem, chyba od Marii Antoniny takie jedzenie było. No po prostu <śm-> straszne błędy popełniał chłopak. No i błąd podstawowy, bo faktycznie ludności się zeszło więcej niż państwa tutaj. I chociaż Francuzi nie chcieliby mieć Beksińskiego w domu, bo Francuz się zachwyci Beksińskim, ale potem chce mieć słoneczniki Van Gogh na ścianie, no, to, to jest opinia y, pana Dmochowskiego, ja się nie znam na Francuzach, to y, nie powieszą sobie y, dwóch kościotrupów ze sobą związanych albo y, tego obrazu, ale podstawowy błąd pana Dmochowskiego, on dał takie ceny za te obrazy, za jakie chodził wtedy Picasso na aukcji, więc no, jakby nie sprzedał ani jednego obrazu. Zastawili państwo Dmochowscy swoje mieszkanie, pani Dmochowska całą swoją, całe wszystkie oszczędności z bycia modelką, co pewnie zarabiała też nieźle wszystko, pan Dmochowski wszystkie oszczędności łącznie ze świnkami carskimi, które jakoś przemycił z Polski jadąc do złotymi świnkami, to takie pieniążki. Mówi ci, bo ale, nie wiesz, No nie Ale potem no, trochę się uczył tego. Ale ale...
1: Na, początku, na początku lat 80-tych, 90 pamiętam, pisano, że jest dwóch polskich malarzy najlepiej sprzedawanych w świecie, czy w Europie. To jest Opałka i Beksiński. Najlepiej to była prawda?
2: Nie, no co ty? Starowiejski, Tudagracz i Beksiński to byli na początku, na początku lat 80-tych, 90-tych. Ale też trzeba znać proporcje. Wtedy media strasznie to rozmuchiwały, Ach, och. W ręce polskich dziennikarzy trafił ten katalog z tymi cenami, które Piotr Dmochowski podał na tej pierwszej wystawie i na tej podstawie dziennikarze wysnuli teorię, że Beksiński schodzi za tysiące franków. Setki tysięcy franków się sprzedaje. Nie wiedzieli, że nie sprzedał się ani ten obraz. Następną wystawę, którą zrobił Dmochowski następnego roku, dał ceny ludzkie i trochę się sprzedało. Jakoś tam przeżyli i nie musieli tego mieszkania oddawać bankowi, Ale, ale faktem jest, że Zdzisław Beksiński Pisał gdzieś, że miał taki problem, że kiedy to się wyszło, że niby sprzedaje za tyle te obrazy, to do, zaczął dostawać mnóstwo propozycji od różnych ludzi, których nie zna. A żeby kupił pałacyk pod Warszawą, a żeby kupił jakiś luksusowy samochód, a czy nie chce sreber rodowych po babci jakiejś. Także naprawdę, a on wcale, znaczy relatywnie rzecz mówiąc, to był bardzo zamożny Zisław Beksiński, jak na polskie warunki. Ale po pierwsze wydawał wszystko na sprzęty komputerowe i na sprzęty magnetofonowe i na, i na różne takie rzeczy, i na sprzęty do malarstwa. A po drugie, za granicą to nie byłby wcale bogaczym z tymi pieniędzmi polskimi. Po prostu to też było tak, że Piotr Zmochowski potrafił to wykorzystać. Dał takie ceny, które dla niego nie były wysokie. One były wysokie wtedy w latach 80
1: Magda, a już za chwilę oddamy państwu głos. Będą pytania, to tak jeszcze na koniec, bo mniej było o Tomaszu, a to jest portret podwójny. Jakbyś tak miała zsyntetyzować, co mieli wspólnego obaj? Nie
2: wiem, (laughs) natręct. Nie, mieli wspólnego to... Co ich łączyło? Samotność. Samotność ich łączyła. Miłość i niezrozumienie ich łączyło. Nie umiem tego powiedzieć. Ja mam taki problem, że pisząc o tych trzech postaciach, wyobraźmy sobie, to już też jest, no niestety już komuś też to opowiadałam, próbując to porównanie, ale załóżmy, ale że nikt tego nie słuchał w dobrze. Wyobraźmy sobie, że mam puzzle, tak? Puzzle? Mam puzzle, tak. Jak niektórzy mówią puzle, ci z niemieckiej strony. Więc mamy te puzzle i klocki ze Zdzisławem Beksińskim. O, cześć, Włodek. Może się spóźniłeś, bo już kończymy. To mój szans. No już
0: było?
1: Tak.
2: Więc te klocki ze Zdzisławem Beksińskim ja układam w obrazek. To nie znaczy, że ja rozumiem bohatera, ale Małgosia ta Szejner powiedziała Jezus Maria, zrozumieć bohatera, czy ty zwariowałeś, żeby jeszcze grzebać w duszy człowiekowi? Pamiętasz, jak to powiedziałaś? No wiem, to przy Twardowskim było. Jak dzwoniłam do ciebie mówiłam, Małgosia, ja nie rozumiem tego księdza Twardowskiego. On jest taki paradoksalny, a ty właśnie powiedziałaś, że jestem głupia. (głupia) głupia. Tylko innymi słowy. Innymi słowy, tak. Więc, więc tak to było z tym Zdzisławem, że ja, ja nie mówię, że ja tych ludzi zrozumiałam, że byłam w ich duszy, bo to chyba jest niemożliwe, Nikt, nikomu coś pewnie nie uda. Ale dobra, obrazek ze Zdzisławem z tych klocków złożyłam. Nawet obrazek z Zosią Beksińską, z panią Zosią Beksińską, tak się spoufalam, przepraszam, też ułożyłam. On był cały czas taki zamglony, ale ułożyłam. A z było tak. Wyjmuję klocki z pudełka, te puzzle, wysypuję je na stół, odwracam tymi obrazkami do góry, tak? układam obrazek, I nagle zostaje tak. Tu mam taki klocek, tu mam taki klocek, ale nie ma takich dziurek, żeby to wszystko ułożyć. On mi się po prostu nie ułożył. Ale to nie dlatego, że być może zabrakło mi umiejętności, bo ja o Tomku bardzo dużo wiedziałam. On po prostu taki był. On był tak. Ale to tylko lepiej
1: dla książki, wiesz? Bo ona pozostaje
2: otwarta. To było strasznie męczące, bo, 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 bo to ogarnąć wszystko. Ale to było tak. Jedni ludzie mi mówią. Tomek był najlepszym przyjacielem świata. Najlepszym. Potrafił słuchać Potrafił, dość dziwaczny, ale o Boże, ja też jestem dziwaczna, tak? I, i, i mówią, że no był fantastyczny, żeby oddał ostatnią koszulę, serce i duszę. I spotykam ludzi, którzy mówią, że to był absolutny Hitler, hiena, żerujący na swoich rodzicach, wstrętna postać, obrzydliwa. Jest ktoś, no po prostu dumętnik. Także te puzzle, w pucle z Tomkiem mi się nie ułożyły. Więc. Twoje pytanie było, co ich łączyło. Ale nie, ale powiedziałaś,
1: co ich łączyło. A tylko już ostatnia a propos Hitlera, bo tam też pada pada słowo Hitler, że tak powiem. Mianowicie parę razy, a najmocniejszy moment to jest, jak ktoś tam się zachwyca małym Tomkiem, że taki mały, taki ładny, taki mały, taki uroczy, a na to bym Beksiński. Mówi, Hitler też był mały. Tak.
2: To opowiadała mi jedna to z dziewczyn. to był jedyny komentarz,
1: że ma takiego fajnego.
2: To sposób. opowiadała mi jedna z dziewczyn Tomka, już nie pamiętam, która to jest w książce, że y, oglądali wspólnie zdjęcia, że aha, raz aha, był taki aha, moment, tak. to było chyba po śmierci Zofii Beksińskiej, jak oglądali zdjęcia Tomka z dzieciństwa i właśnie ta dziewczyna mówi, jest bo to był pięknym hmm. dzieckiem, te rzęsy, boże. Więc... Y, tych dołeczki w policzkach. No i właśnie ta dziewczyna mówi, Boże, jaki Tomek był śliczny. A Zdzisław mówi, no Hitler też podobno go śliczny. <grym>, Czytam, że mały, mały, no. mały. Ale Zdzisław w ogóle działał cały czas na ironii, Jego rozmowy, jego żarty, to, to było zawsze, że on tak potrafił ironizować. Tak. Zresztą było tak, że Tomek jak przyprowadzał do, na obiady do ojca i, i mamy pewną dziewczynę, to... Zdzisław uwielbiał opowiadać jak to Tomek. A to gile z jak był mały, a to właśnie, a to coś tam. Robił sobie z niego taką ofiarę, to była przemoc psychiczna przecież. Robił sobie z niego taką ofiarę i wbił w nią szpileczki. Tomek siedział przy tym. No więc Tomek w końcu przestał z tą dziewczyną przechodzić na obiadę do rodziców. Bo ta dziewczyna strasznie z tego hikrała, bo Zdzisław Beksiński był strasznie dowcipny. A potem dopiero powiedziała, że no jakby widział potem się zorientowała, że tak naprawdę Tomkowi było przykro, że ojciec tak z niego drwi. No ale może ojciec też odreagowywał jakoś, czy potem Tomek przychodził, są goście na imieniu Zofii, a Tomek wchodzi do pokoju i mówi, hej Hitler, i wychodzi. Więc to, to nie jest wszystko proste.
1: A już sobie przypomniałam, o tym, o tym, y, y, tymi zdjęciami przy albumie rodzinnym zachwycała się nad kobieta. Ja Ci jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle opisałaś tę postać, bo to jest, ja słyszałem, że y, Tomasz Beksiński miał taką nadkobietę i bardzo mnie zawsze ciekawiła. I w ogóle świetnie, że dotarłaś do tego typu osób i jest wdzięczny też za ten rozdział, bo jest bardzo ciekawy.
2: To, to była niesamowita, tak... niesamowita kobieta i, mhm. i otworzyła się przede mną i bardzo jej za to dziękuję, że mi zaufała. Bo to nie, 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 było, nie był prosty związek, jak wiesz, bo Tomek dużo o tym pisał potem w paskudny sposób w swoich felietonach.
1: Yy, dwa lata pracy. Tak. Jest książka. Myślę, że o tej książce jeszcze nie raz usłyszymy. Ja Państwu ją wszystkim bardzo polecam. A teraz na chwilę zostawiam Państwa...
2: Polecę na następne spotkanie.
1: Nie no, proszę. Z Magdaleną i teraz może jej każdy zadać każde pytanie.
0: To ja może chciałem wyjaśnić jedną
2: sprawę. Tutaj na początku obok nas siedziała Pani i Pani Magdalena powiedziała, o ta Pani wyszła bo się jej tutaj nie podobało. Tak. To chciałem sprostować, że tak nie spodobało się, bo ta pani
4: sądziła, że tą książkę napisał pan.
2: Oje! Oh, yeah.
4: <głos> Co
1: tu powiedzieć? Nic. No Ja
2: trafne. powiem
1: tak, no ja bym chciał napisać taką książkę, ale szczerze mówiąc. To ja nie mam tyle... Czy...
2: Jakby ktoś z państwa chciał jeszcze wyjść z tego powodu, proszę, proszę się nie kropować. Ja się potem zabije, ale
0: w ogóle...
1: Do roboty, Do właśnie ja się muszę wziąć za robotę. Nie, moja wyjdzie 5 marca. Kto ma pytanie?
2: Taka tam promocja. No. Nikt nie ma żadnych pytań, kto się żegna? Nie, ktoś na pewno ma jakieś pytanie. Ktoś musi zacząć. Urodziłem się Proszę w... Proszę bardzo.
5: Ja, ja przepraszam. Ja byłem przyjacielem. To... Urodziłem się w Sanoku i Aha. nie chciałem mówić, A jak ponieważ... pan
2: się nazywa, Bo
5: może... Przepraszam, jak pan to skrzydło ocenia przy muzeum. O no to po prostu... Ale, no tak. niech pan, ale błagam, niech ja mama pan... Nie tam błagam. mieszka, ja często to skrzydło oglądam. Ale nie Błażę, powie że... pan. No tak, tak, wieś mówi, też tak, nie powiem. Palne. Ale ma, nie, ono jest trochę ładniejsze niż dworzec w Sofocie przed uburzeniem, A ja
0: Zapraszam. To, się zna Tak, się
2: tak tak dworzec
5: w Tak, tak, tak. Ja pamiętam Tomka z okresu, kiedy był cudownie świeży, bez warszawskich jeszcze i takich ucieczek w, w czarną stronę jego osobowości, gdzie tam te Paleryny, Teatra Czerni. E, to, to pamiętam go, zawsze zazdrościł mi pięknych włosów. E, e. To było sporo lat temu, chodziliśmy do jednego liceum. Ja nie zdążyłem na, na przeklejenie klepsydry, ponieważ w tym czasie chodziłem do innego liceum. Myśmy z Tomkiem prowadzili wspólnego rodzaju krótki inters, mianowicie on przewoził do Akademika kasety jakiego rodzaju z Warszawy, mianowicie z Brusem Lee i z Teresą No i ja czytałem misję dialogową z brusem Lee, a potem jak druga część transu, widzowie chcieli, żebym tłumaczył filmy z Teresą No bo Tomek mówi, że on przetłumaczę mi, co prawda nie znam niemieckiego, a przetłumaczę mi chcę dialogowo. Przepraszam, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ja bym zginął przed Tomka Bersińskiego, mianowicie Tomek pierwszy raz w życiu pokazał mi Łukmena, którego dostał albo do ojca, albo którą przywiózł, albo ktoś przywiózł. Jeden chyba z pierwszych Łukmenów w Polsce. Zakochałem się w tym Łukmenu, bo to jest znacznie ciekawsze niż najpiękniejsza kobieta, więc słuchanie, chodzenie i słuchanie. Ja pojechałem do NRD na obóz pracy studencki i za całą Trzy miesięczną prawie pensję, za którą wszyscy moi koledzy kupili Simpsony. Ja kupiłem Walkmana. Mój ojciec nie chciał pójść do domu, matka go przeba- przebłagała. <grywa> 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 Co co najciekawsze jeszcze jest w tym wszystkim? Walkman to jest nic, ja nie miałem co słuchać na tym Walkmanie, bo dostałem kasetę zespołu Super Trump Breakfast in America, którą zjechałem, bo to była jedyna muzyka. mówię, Tomek, kupiłem pięć kaset pustych, nagraj mi coś, proszę cię, masz taki zasób płyt. On mi po jakimś czasie nagrał, mówi, wszystko nagrałem ci to, co mi się nie podobało. To są najpiękniejsze kasety i najpiękniejsza muzyka z Whinderssonem, z Alan Stewartem, z Chris'em Bargiem. On po prostu tego tego nie cierpiał, ale dostał tę płytę w prezencie i nigdy ją przegrał. Tomek, bardzo Ci za to dziękuję. Książki jeszcze nie przeczytałem, ale wiem, że wszyscy moi znajomi piszczą na sam fakt, że, że Pani się odważyła, że rozumiała tak świetnie. Na chwileczkę, 24 że czerwca będzie wielki zjazd sanoczan, zjadą się z, ze świata wszyscy sanoczanie i myślę, że będą dumni z tego, że Beksiński jest e, w zamku, w Sanoku, skrzydło, no to jest sprawa dyskusyjna, co e, e, wygląda, no bo, słuchajcie państwo... No, zanych, przepraszam, ma... ale jak przeczytają
1: rozdział o Sado Maso, to ja nie wiem, czy no, tak będą no, no, dumni w Sanoku.
5: Trudno, no. Kiedy, kiedyś się dziwiono audycją w Polsacie, przepraszam. A to prawda. Czy ja w ogóle do pana pytanie. Do, 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 Dokończę myśl. To było w ogóle odważne. Cokolwiek związane z Beksińskim było odważne. Jak można do zamku, który ma prawie 500 lat to budować coś nowego, żeby wyglądało jak stary zamek. No prawie niemożliwe. w ogóle nie wygląda. w ogóle nie nie, wyglądek, no, ogóle tak, nie, tak. nie, no, nie miało prawa od początku wyglądać. Więc ale musiano zrobić coś albo chciano coś zrobić, żeby zna, zrobić miejsce dla tych no, setek dzieł beksińskiego. Tak. To był wielki problem. Z którym sobie nie dają radę. No, proszę Państwa, my nie, nie mamy w Polsce krytego lodowiska dla, dla, dla pancerista, co dopiero dla, dla, dla Bęcińskiego. Przepraszam, dziękuję. Jest,
2: ale pan jest fajny. Szkoda, że mi trafiłam na pana Ekwarstanowa. Mam kilka no?
5: zdjęć, ja mieszkam w Warszawie. Mam no to, kilka to, zdjęć. No szkoda, że ja mi
2: trafił na pana, jak do Warszawy. Wydanie drugie uzupełnia. Nie będzie, wydanie. Ja Nic tylko... już więcej nie napiszę o tych książek, Nie. Ale nie. Ale bardzo, bardzo się cieszę. A ja mam że tylko napyta... jedno pytanie:
1: bo pan powiedział coś takiego, że pan znał Tomka jeszcze bez naleciałości
5: warszawskich. Co pan rozumie przez naleciałości warszawskich?
2: Zapytał Mariusz, który jest ze Złotoryi
5: ponieważ leżał ze mną na łące i mówi, jakie jest piękne życie i mąchał kwiaty. często potem mu się nigdy nie zdarzyło, bo zaczął gonić. Ja potem oczywiście dzwonił e, zawsze przed audycją, mówił, słuchaj, dzisiaj będzie Sister of Mercy albo, albo Meridian, słuchaj, będzie dzisiaj niezwykła audycja. Ja mu zawsze rano dzwoniałem, się udawałem do dzwoni, że to mi się podobało e, lub nie podobało. Przepraszam, nie mieliśmy takich dzikich kontaktów. E, ja e, miałem przyjemność poznać pana Zisława Bekińskiego już po śmierci. Taki nasz wspólny przyjaciel, pan Grzegorz Tomka. Tak, tak, tak. Po śmierci Tomka, pan Grzegorz Gajski, że pani dotarła. były z Wiponem, myśmy się spotykali w terenie w jego mieszkaniu. I tyle ciepłych słów, które Zwisław Berciński mówił na temat Tomka, i traktował w ogóle fakt, że, że jego nie, nie, traktował faktu, że odszedł, jako coś traumatycznego. On mówi po prostu, Tomek, a tu, a, tak. On nie przeżywał. Ja nie wiem, że przeżywał żałobę. On zaakceptował, i zupełnie wierzę w fakt, Podejścia spod drzwi, jak on jest zwykle autentyczny, i to był przejaw niezwykłej akceptacji Tomka. I wierzę w to wszystko, za Pani powiedziała, bo to była tak nieprawdopodobna schizofreniczna e, miłość, zbubiegunowa, nie wiem, można definiować w różny sposób, że mógł mieć się wolność, w zasadzie jej nie miał. E, no tak się dzieje, niestety w Galicji często tak się kocha. Dobra, dziękuję. Bardzo sobie. dziękujemy.
4: Dziękuje. Pani ma
3: Bliżej, bliżej mikrofon. Mam parę refleksji. Nie bliżej głosu. Nasunęły. Podczas słuchania tego, co pani miała do powiedzenia nam, gościom. Po pierwsze, te zdjęcia. Mistrz się wyciąga z Pawlaczy. To nie były zdjęcia, które oglądano, nie wiem, co roku, co dwa lata. Te zdjęcia Tomek nawet nie pamiętał. On sam się dziwił o latko Boska. A gdzie to one? I tak dalej, i tak dalej. Co do tego obrazu, na zdjęcia, ale to był taki duży format, gdzie właśnie jest w środku Tomek, on też jest bardzo znane zdjęcie. Tomek, ma, pani Zofia, mama i ojciec, czyli pan Zdzisław. Tomek tak siedzi i ja mówię, o woska, matko, o matkowoska, jakie to miłe, jakiś śliczny chłopczyk. A pan Beksiński mówi, no tak, Hitler też był kiedyś mały. I... Tak, to, to jest wspomniane właśnie w książce, natomiast na przykład dlaczego ja tutaj postuluję napisanie aneksu do tej książki o książce. Na przykład było takie wydarzenie, kiedy ja się naprawdę wkurzyłem ostro, bo Tomek dostał od ojca po długich galopach po Warszawie sekretarkę, którą chciał. On A chciał o telefon. Nie, nie, telefon. On chciał taką sekretarkę, która by mu rejestrowała e, rozmowy nieodebrane. nieodebrane tak. No ale co, co, coś tam w domu się nie podobało i on zaczął tupać. Też było prawie, że na granicy ataku dawał serca i usiadł tak, już nie mógł brać powietrza. Ja mówię, o chłopcze, będę ja w tej atmosferze po prostu nie wytrzymam, lecz te do przodu wyciągnął. I w tym momencie chyba pierwszy i ostatni krzyknęłam na Pana Zdzisława. Powiedziałam, proszę Pana, co Pan z nim zrobił? Czy widzieli go, kurczę, w komórce zamykali, czy co?
2: I co powiedział Pan Zdzisława?
3: Zrobił taką minę, taką, ja nie wiem nic. Mina pod tyłem, ja nie wiem nic, dlaczego tak. I mówi nie. Na tym się to wszystko zdarzy. Po prostu, ja przypuszczam, że Tomek e, zawsze był tym bakterią śmierci zarażony. On potrafi mówić, mówić, mówić o pięknych rzeczach, a potem mówi, o kurczę, za parę dni jest 22, tak, dwie dwójki, to znaczy, to jest dobry czas, żeby mi A On był zafiksowany na horoskopach Davida Herkleja. Już nie będę podawała prawdziwej nazwy e, tej, e, tej osoby. Także e, Sądzę, że to fatum cały czas istniało nad nim. Obecnie jest bardzo modna choroba Aspergera. Coś chyba nie był autystykiem, nawet nie był głóbiegunowcem według mnie, ale jednak właśnie emocje na poziomie 14-latka, natomiast intelekt, wiedza i błyskotliwość na poziomie osoby dorosłej. Dziękuję
2: Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Dziękujemy za ten dodatek. Ja tylko a propos, E, Czy pan
2: wychodzi, bo pan też myślał, że to szczegół napisał.
1: E, a propos Davida e, Dawida Harkleya.
2: No to, dobra, pan idzie na
4: koncert Dopisało to horoskopy Po dwóch
1: kolegów dziennikarzy. Też oprócz Davida Harkleya. Tak, to na przykład jeden mój kolega, który potem był szefem w WiWi, on wymyślał te horoskopy Davida Harleja. Między innymi, bo tam był cały zespół i oni się nie znali no, na No może dobrze wymyślał. No chyba do, znaczy, nie, dobrze, dobrze, nie wiem. No, byli ludzie, którzy byli od tego uzależnieni. Proszę Państwa jeszcze powiesz? jedno pytanie. Tak, ja mam Bardzo proszę.
3: proszę. Mówiłaś o swoich wahaniach i o tym, że się radziłaś pani Małgorzaty pisać czy nie pisać, brać, nie brać, nie napiszesz już książki. A kiedy ty, jako ty, yy, reporterka, poczułaś, yy, że ten temat cię żre?
2: Wiesz co, na, najpierw, najpierw poczułam, że żre, no bo dowiedziałam się, że to jest yy, tak? ponieważ nic o nich nie... Nie tak? Ponieważ nic o nich nie wiedziałam, <śmiech> więc y, jakie pierwsze mi się wyświetliły neony w głowie? Że tak, samobójstwo Tomka... Czyli już coś się będzie działo. No mówię teraz, jak myślą dziennikarze, przynajmniej ja. Potem Zdzisław Beksiński zamordowany. No to myślę sobie, trzeba będzie dotrzeć do mordercy. Też będzie w cudzysłowie fajnie. Tak. Oczywiście też gdzieś z tyłu głowy krążyły mi te beznadziejne stereotypy. Fatum nad rodziną Beksińskich, przeklęty ród i tak dalej. Więc to mi się wydawało. O, jest tu drzwi otwarte i wy dostaniecie wilka. I, i, to, I to mi się wydawało takie fascynujące. Potem oczywiście wpadłam w czarną rozpacz, że ja w ogóle za ten temat się wziąłam. Jestem nienormalna przecież. W ogóle się nie nadaje do niczego i tak zawsze ma I potem naprawdę mnie to tak wciągnęło, że to jest takie fajne. Kiedy naprawdę się wziąłam do roboty. Kiedy spotkałam się z panem Wańkiem. Kiedy pojechałam do Sanoka. Wiesz co? W ogóle najbardziej, najbardziej. W ogóle nikt mi nie zapytał. Kiedy najbardziej się ucieszyłam w ogóle z tego wszystkiego. Z
1: takiej... Kiedy najbardziej się ucieszyłam?
2: takiej malutkich rzeczy, które w ogóle w książce jest w przypisach, więc pewnie nikt tego nie przeczytał.
1: No, rzeczywiście nie.
2: Ale, oczywiście, ale to jest, no bo ty masz szczotkę bez przypisów, Ach. dlatego. Nie, najbardziej się ucieszyłam wtedy, znaczy nie, oczywiście, no bo, bo żarło cały czas, bo to było, no takich rzeczy się dowiadywałaś, że no było niesamowite, ale jest taki mit rodu beksińskich i lipińskich w Sanoku, prawda, że Byli to przyjaciele, trudna przyjaźń, ponieważ Lipiński był synem szlachcica, Beksiński, Mateusz był synem chłopa, nie, kotlarza, nie, synem chłopa, Koprzywnicy, zabór rosyjski, powstanie listopadowe występują w tym powstaniu razem, a potem uciekają przed represjami carskimi do o wiele łagodniejszej Galicji. Wcześniej robią kurs kotlarski i tam potem zakładają warsztat kotlarski, a ponieważ mieli nos, ponieważ tam przecież niedaleko Łukaszewicz wydestylował naftę z ropy, więc powstają te takie naftociągi, tak? więc oni tworzą, robią kotły, dlatego chłopaki zrobiły interes, więc potem się rozdzielili w interesach. Potem Lipiński zrobił fabrykę wagonów, Możemy być bardzo dumni, ponieważ wagonem Lipińskich wieziono ciało zamordowanej księżnej z No więc bardzo jesteśmy dumni. A potem autosam się narodził z tej firmy, jak został znacjonalizowany. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja tym historykiem jednak jestem, a jeszcze w dodatku kierunek, kierunek archiwistyka i uwielbiam nomen omen grzebać w archiwach i postanowiłam, że sobie dotrę do aktów urodzenia, żeby cokolwiek się dowiedzieć o tym Mateuszu Beksińskim, tym rzekomym synu i o tym Walentym Lipińskim, tym synu szlachcica. I tram To się okazało nie takie trudne, nawet nie musiałam jechać do Koprzywnicy, bo teraz jest tak cudownie, że są tacy dobrzy ludzie w Polsce, którzy po różnych archiwach jeżdżą, fotografują je i wrzucają w internet. I się okazało, że całe archiwum XIX-wieczne Koprzywnicy jest po prostu w internecie. Więc siedziałam sobie i przewijałam sobie wirtualne strony ksiąg i jeszcze co, okazało się, że był taki to cudowny ksiądz tam, który zdecydował się pisać po polsku te księgi, bo przecież jakby one były pisane Szwabachą, bo to przecież Austro-Węgry, no to bym się musiała poddać. Ale były pisane po polsku i mało tego ten ksiądz był jakiś taki fantastyczny, bo to był, chwilę był kodeks Napoleona, panował w Polsce, więc w ogóle to był, no nieważne, bo tu już się tak do jakieś takie ten, szczegóły. I teraz ten moment te, to po prostu tego dreszczu, kiedy znajduję, że ani Lipiński nie był żadnym synem szlachcica, ani Beksińskiej nie było żadnym synem chłopa. Oni byli synami kuśnierskimi. Koprzywnicy, yy, mieszkańcy Koprzywnicy mieli takie nadanie od króla, jeszcze tam od czasu średniowiecza, że mogli być kuśnierzami. I byli synami kuśnierskimi. Ja, dla mnie to jest taka sensacja, że w ogóle szok.
4: No dla nas też.
2: Ale słuchajcie. <głos> Ale dlaczego? Dlatego, że Sanok no, chałubi ich wszystkich i pisze księgi i podręczniki pisząc, że syn chłopa z tym synem szlachcica, tak się przyjaźnili. Nieodgadnione to jest dla mnie. Dlaczego Lipiński zafałszował swoją przeszłość? No dobra, to jest łatwiejsze do zrozumienia, tak? Bogaty Snow postanowił zafałszować swoją przeszłość. Nie chciał być synem chłopa, uznał się za szlachcica. A tak jednak między tymi zaborami jednak nie było takiej łączności, żeby to dało się sprawdzić. Internet. Ale dlaczego Beksiński przyjął na siebie rolę chłopa? Syna Chłopskiego. I, I tak, i, i poszło już. Więc dla mnie to jest ekstra. A potem, a potem, na przykład, jeszcze a propos, jak już państwo jeszcze nie idą. Nie, bo to jest jeszcze ekstra, na przykład, to co mnie jeszcze kręciło, to, że, y, że oni do końca po prostu istnienia rodu Lipińskich w Sanoku i beksińscy Lipińscy mieszkali w jednym domu. Tacy bogacze a mieszkali w takim drewnianym domu, który kiedyś był warsztatem kotlarskim. Ja próbowałam znaleźć dom Lipińskich, żeby zobaczyć późno obowiązek reportera dotknąć domu Lipińskich. I myślałam, że hotel Jagielloński, który stoi, taki dosyć pretensjonalny budynek pomalowany na zielono, to jest ten dom Lipińskich. Ale się okazało, że gdzie w życiu? że dopóki, Bo Lipińscy wyemigrowali potem, znaczy odjechali z Sanoka. Tam zostało ich jakieś tam pociotki, ale po prostu mieszkali razem, jak jakaś sekta, jak jakaś niesamowita rodzina, ta przyjaźń tych Mateusza z tym Walentym i ja.
1: jest to proszę?
3: No to chciałam cię zapytać, czy miałeś w takim razie deadline na tę książkę, że dano ci tylko dwa lata, albo byłaś już tak wciągnięta w ten temat, że dłużej wytrzymać nie możesz, bo to, to podwójne dwa lata. Żałujesz, że nie ma pani Zofi, Może powiedziała
2: sobie ten trzeci rok? To, 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 to teraz uważaj podrój, Boże, no, uważaj. Jestem pierwszym autorem, I teraz mówię to normalnie z taką dumą. i Ela Kot i Daniel Lis potwierdzą ze znaku tam. Jestem pierwszym autorem w historii znaku, który oddał książkę przed terminem. <śled> ale to wszystko wynikało z tego. 20 dni przed terminem oddałam. Taki miałam detań. Nie, ale to chodziło o to... Nie, ja już po prostu, wiesz, już miałam materiał zebrany. Oczywiście no, nie dotarło do cudownych ludzi jak pan Adam Stanoka. Sanoka. Teraz się okazuje, że fajną historię pan Waniek ma, ale no to, no to po prostu jest taka siła rzeczy, że te rzeczy wychodzą dopiero po napisaniu książki, bo tak było przy księdzu twardowskim też. Natomiast te ksińscy po prostu trzymali mi ręce na szyi i mnie dusili. I, i pisanie, pewnie tu jest mnóstwo pisarzy na stali. wiedzą, że pisanie to jest najgorsza rzecz na świecie. To jest koszmar. Nienawidzę pisać. I po prostu kiedy pisam tych Beksińskich, a to nie był łatwy temat, szczególnie... I tu nie chodzi o ten mrok i mistycyzm, którego w ogóle w rodzinie Beksińskich nie było. To w ogóle mam nadzieję, że obaliłam to swoją książką, ten stereotyp okropny. Ale chodzi o to, że pisanie jest tak straszne, a tak dużo miałam materiału, tak musiałam męczyć się strasznie, że po prostu mówię jak. jeszcze jeden dzień, już naprawdę, proszę państwa, to jest taka egzaltacja, no dobra, przyszliście, ja gadam. No, nie, potem wrócę prawo, do soboty i się, będę się siedziała na werandzie i z nikim nie będę gadała, więc, więc teraz sobie tak pogadam. To było tak, że ja po prostu rano siadałam przed komputerem i mi się płagać chciało. I mówiłam, że Pałkowska, nie bądź leniem, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dlatego tak się przyspieszałam, żeby jak najszybciej skończyć. Mam takiego kolegę, który nienawidzi chodzić po górach. Nienawidzi. No ale czasami jedzie w te góry. To zawsze jest pierwszy na szczycie, bo on w tej nienawiści jest od razu pierwszy na szczycie. Żeby się jak najmniej męczyć. No to było tak trochę też z tym
1: No dobrze, to wobec tego zostawiamy cię na twoim szczycie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy dziękuję bardzo dziękuję za Jeszcze chciałem powiedzieć takie rzeczy. Trzy. Po pierwsze, że współorganizatorem tego dzisiejszego spotkania jest wydawnictwo Poznań. Po drugie, że...
2: Fajna e, impreza że, była.
1: <laughs> że mecenasem naszego faktycznego Domu Kultury jest firma PGE, Polska Grupa Energetyczna. A po trzecie, że książka Weksilnicy Portret Podwójny jest do kupienia. Za chwilę będzie sprzedawana, a autorka do kiedy tylko będzie trwała kolejka, to będzie tutaj podpis, będzie stała kolejka, będzie podpisywać. Dziękuję tak. bardzo.
2: Dziękuję
0: bardzo.
1: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą, Wrzenie świata, na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
5: Zapraszam do
2: słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie
0: podcasty.info ukośnik wikiradio.